0: Hej! Idag träffar jag fantastiska Erik Videgård, en så spännande personlighet med mycket spännande i bagaget. Hur var det när Putin kom och ville äta på restaurangen? Vad ger man för kostråd till Daniel Craig? Och vad är hemligheten bakom hans många, många succéer på den svenska restaurangmarknaden? Låt oss lyssna. Erik Videgård är en av Sveriges främsta experter på sichuan Ett kök vi är väldigt nyfikna på att höra mer om. Förutom att regelbundet trollbinda Nyhetsmorgons tittare med sin fantastiska matlagning är denna man krögare, författare, musiker, pappa, poddare och mycket mer. Att driva restaurang utomlands har inte heller varit något problem och han har serverat många stora namn genom åren. Ja, han är en man av mycket erfarenhet och framgång. Och detta ska vi idag få höra mer om. Varmt välkommen säger vi till Erik Vidego. Wow, hur mår du?
1: har jag gjort allt? Det här? Ja,
0: det är det vi ska ta reda på eller ja, hur? Ja,
1: Precis. Jag mår bra, tack. Jag mår bra. Det är mycket engagemang och mycket roliga grejer som händer.
0: Mm. Mm. Vad kul. Mm. Det är alltid härligt när man har mycket bollar i luften och ja. mycket på gång. Ja. Men vi kommer komma tillbaka till vad som hände just nu. Men det jag vill börja med att fråga dig är, vart du växte upp någonstans?
1: Oj... Över hela Sverige känns det som. Född i Eskilstuna, uppvuxen i Strängnäs, Stockholm, Vaxholm, Helsingborg, Stockholm igen. (hör) (hör) Ja.
0: Lite överallt helt enkelt. Ja, verkligen. Ja, men hur kommer det sig då?
1: Nej, men det var... Mamma och pappa som skilde sig tidigt och um, jag var mycket hos min farmor och farfar i Lidköping och mm. hos min uh, mormor i uh, Strängnäs just. Mm. Um, och sen flyttade mamma och pappa runt lite grann. Mm. Så. Mm. Lite överallt.
0: Var det en stökig barndom så eller?
1: Nej, det ville jag inte påstå. Inte stökig direkt. Skolan i början var stökig mm. ute i Bandhagen. Mm. Det var jobbigt, men, men sen flyttade jag in till, till stan, började på ballettskolan. Jaha. Mm. På och gick på ballettakademin. Ja. Men sådär, sju, åtta, nio. Uh-huh. Eh, det var underbart. Det var Jaha. riktigt bra.
0: Mm. Ja. Hur hamnade du in på balletten då, eller hade du dansat ballett?
1: Nej, jag hade inte gjort det. Jag hade, hade hållit på lite med sport och sådär och... <clears throat> Men inte ballett, men då var det så att det fanns bara plats i ballettklassen mm. mm. när flytta flyttade in till stan. Ja. Så tänkte jag, man vad sjutton, det kan man ju testa.
0: Ja, hur svårt ja. kan det vara? Eller? Ja, eller hur? <laughs> Aha, så vad...
1: då, då blev det så helt enkelt. Ja, ja
0: vad kul. Mm. Men hur var matlagningen när du växte upp? var, var är du uppvuxen på?
1: Jag är uppvuxen på äh, fil och kött mm.
0: ähm,
1: köttfärssås utan tomat.
0: Aha. Okay. <laughs>
1: ja, det, det är väl egentligen det. Uh. Ja. i stort sett. Uh. dina För, föräldrar. Förutom farmors underbara bullar och uh. sådär. Mm.
0: Underbart. Mm. Alla behöver en bullfarmor, eller hur? Absolut. Uh. Mm. Men dina föräldrar var inga hejare på att laga mat om nej, andra ord. Nej, nej, nej. Var du intresserad av matlagning på något sätt när du var ung?
1: Det, det kom när jag flyttade, flyttade hemifrån. Uh-huh. Jag fick faktiskt Carl Butlers kokbok av min mamma som första kokbok.
0: Uh-huh. Mm. Och det var där intresset började? Ja,
1: och så började jag liksom bläddra igenom Biff Butler och Lam Navarame en och... Alla massa gråa grejer som man gjorde där. Så den här lör jag från perm till perm.
0: Det var kul. Men då började det lite med det. Eh, när visste du att du ville jobba med mat?
1: Vad mm, var det egentligen? Jag började ju som ljudtekniker. Alltså, mm. Och var det. Och var ute på turné och åkte. Mm. Eh,
0: var du ute med något band då? Eller? Ja, det var ut, ut, flera
1: band. Uh-huh. Det som är mest känt nu är väl Europe.
0: Uh-huh. Wow. Mm. Gjort
1: platta med och turnerat med. Men ett jazzband som jag var ute med heter Äggband. Eller heter de håller vi på fortfarande. Där hade vi alltså ost- och vinplåningar efter spelningarna
0: ja du är härlig. Ja,
1: på den tiden fanns det här tappade viner, alltså viner som Vin och Sprit, uh-huh. ja, köpte in på tankbåt. Och sen så tappades vinerna här i Sverige.
0: Uh-huh, okay. uh-huh.
1: Och det var liksom Bordeauxviner, Slottsviner och så. Och då kom det ut några nya varje månad. Uh-huh. Och då gick man in på systemet och så testade man så vad de hade fått för nya viner. Så då gjorde vi det. Kom vi till Falun, gick vi på systemet i Falun och så såg vi att det finns några nya här
0: härklappade.
1: För det var bra priser och bra viner. Mm. Mm. Och så hade vi med lite ost och sen så efter spelningen så satt vi och käkade ost och drack vin och pratade. Och pratade ofta mat liksom. Mm.
0: Ni hade liksom det som gemensamt mm. intresse då ändå? Precis. Mm.
1: Och sen innan dess så hade jag jobbat i fotoaffär. Mm. Och sen gick den här fotoaffären i konkurs. Och då blev det Kristinebergs restaurangskola Tio veckors AMU-utbildning för mig. Mm. Så att det var ju också restaurang.
0: Sådär. Mm. Mm. Ja, vad kul. Mm. Mm. Men... För du jobbade ju då som musiker eller med musiken mm. länge. Mm. Eh, men hur kom du in sen då på själva kockyrket?
1: Ja, men det var min första dotter föddes 84. Mm. Och då var jag ute och åkte 250 dagar per år mm. på Många turné. Många dagar. Mm. Eh, och det funkar ju inte om man skulle ha Nej. Ett, en ny hemma. hemma. Eh, så att då... Fick jag byta karriär och då blev det restaurang. Jag gick in på julen i i Stockholm och sökte jobb helt enkelt. Som servitör från början. Uh-huh. Jag hade jobbat tidigare på nattklubb lite grann. Mm. Burit is åt baran och bytt askkoppar. Och,
0: ja, ja. På den tiden när man fick röka inomhus. Ja,
1: precis. Uh-huh. Så att jag började som servitör där och hade sån tur att det var ett väldigt bra gäng som jag fick lära mig väldigt mycket av.
0: Uh-huh. Mm. Vad kul! Vad, vad spännande att du gick Det var ändå så här en prestigefylld restaurang. Mm, liksom. Det var ändå mm. så lite kaxigt av det, att ja. börja där i den ja. änden.
1: Ja. Jo, men och det visste jag inte riktigt då när, Nej. när jag gick in där. Men ja, det är verkligen Sveriges äldsta Krog ja. är det, och ja. um, anknytning till Svenska Akademin och allt ja, sånt där. Exakt,
0: mm, exakt. Mm. Ja, men Gud, spännande. Och hur, hur fortsatte resan sen då?
1: Sen började jag på Royal Viking Hotel mm. och där fanns en håmästare som hette, hette Henrik Fasil, eh, som var väldigt vinintresserad. Eh, han hade rötter i Frankrike och så vidare. Så att vi började plugga in tillsammans och um, tävlade. Så jag tävlade faktiskt och blev svensk mästare två gånger i två olika tävlingar. Och var sen och tävlade i EM och VM i, ja. 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 För, för sommelierer. Alltså det var innan det fanns sommelierer i Sverige.
0: Well, wow, mm. Mm. coolt!
1: Så det, då grundade vi var... 8 stycken som grundade Svenska sommelierföreningen mm. och 89 har jag format var mm. då blev jag headhuntad till en stjärnkruv som heter Kors Blaung
0: mm. ähm. som sommelier då?
1: Ja, sommelier som fanns ju inte egentligen Nej. men som hommästare och sommelier kom vi i tjänst och mm. Och sen följde det sig så att jag först blev hommästare, sen blev jag restaurangchef, och sen så fick jag bli källarmästare där. Alltså ta över verksamheten när wow. dåvarande legenden Uno Hedman slutade och gick i pension. Ja.
0: Ja. men för den här restaurangen finns inte längre eller
1: hur? nej, nej. den bytte namn sen till Videoroad faktiskt ja,
0: okej minns han okej, men så att, för det här måste ju varit super eh, lärorikt och liksom ja. en hel resa som låter som att den har gått väldigt fort och att ja. du bara hamnat på rätt ställen egentligen men du, lite som sommelier innan som ler fanns, lite hov och sånt där, men Själva matlagningen då? Okay.
1: Mm. Det här höll jag på med i bakgrunden hela tiden med matlagningen. Inte, alltså jag att inte snöa in på en del på restaurangen. Mm. Alltså jag vill inte bara jobba matsal eller bara jobba med vin eller bara jobba i bar. Utan, eller bara i kök heller för den delen. Utan ta mig lite över hela. Äh, restaurang och även hotell liksom. mm. äh, vi jobbar med helheten och får den att hänga ihop egentligen är jag väl inte kok, även om jag har jobbat som både kok och köksmästare och så utan jag är väl en sån här mer krögar i sådana fall eller äh, den som sur ihop helheten skulle jag säga mm. Mm.
0: Men du, för du har inte heller gått liksom, någon kockutbildning eller sånt?
1: Jag har inte gått någon utbildning överhuvudtaget. Du
0: är bara själv. Ja, grund,
1: grundskola va?
0: Ja, ah, det är så häftigt Ja, ah, det vad kul. Okej, okay, men var det olika teman och inriktningar på restaurangerna? För East är ju i dagsläget med asiatiskt tema. Ja. Var det det redan då?
1: Ja, alltså när jag öppnade East då 1991 tillsammans med Peter Lindgren och eh, två andra killar då var det från början ett pan-asiatiskt pan köp. Mm. Det var Japan, Korea, Vietnam, Thailand. Mm. Mm.
0: Det måste ju för 91 är ju ändå ganska tidigt i ja. sitt slag kan jag tänka mig. Ja, ja. Hur togs det emot?
1: Ja, det var ju succé från dag ett, Aha. verkligen. Mm. Ja. Ja, det var superhäftigt, första sushi, riktiga sushi och så vidare. Det vi har skrapat ett monster, var en av killarna som sa. Ja. Det, det stämde verkligen. Ja. För det gick bara uppåt, uppåt, uppåt. Ja.
0: Mm. Gud, vad roligt. Mm. Mm. Ja, men Gud, vilken spännande resa. Är du fortfarande involverad i... Nej.
1: Nej. Nej, jag lämnade 99. Ja. De flyttade då.
0: Mm. Denna vecka är vi sponsrade av Epoch Kök, köksleverantören som passar dig så du har många valmöjligheter när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov. Med över 40 olika luckor och färger att välja på och med stor flexibilitet på stommar och skåp kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch specialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. Det har jag som fråga också, för jag vet att du har jobbat en del internationellt och framförallt i Ryssland. Mm. Berätta lite om hur hamnade du där?
1: Jag jobbade under ett år på Furillen, heter det, på Gotland. Mm, nordöstra Gotland. Ja, är väldigt
0: vackert.
1: väldigt vackert. Nedlagd kalkstensfabrik där uppe. Och då hade vi på hösten så var det truffeljakt och truffelmiddagar. Ja. Så jag hamnade med en kille som var jurist och hans fru som var ryska. Vi hamnade en kväll efter, efter middagen. Jag jobbade i köket där och gjorde åtta rätters truffelmiddagar. Så vi hamnade i en soffa efter middagen och pratade och pratade. Och sen någon månad senare så ringde han upp den här killen och så säger han du, Genom min fru här så har jag en... Rysk vän som bor här i Sverige men som har all sin verksamhet i St. Petersburg. Nu ska han öppna restaurang där och han behöver någon som kan liksom europeisk restaurangkultur och så. Som ska agera körsmästar och se till att det blir riktigt riktigt bra. Mm. Kan du tänka dig att titta på det? Mm. Mm.
0: det verkar vara roligt ja,
1: visst, så att jag åkte över och fick en, en tur runt Sankt Petersburg vi åkte ut till um, Porskin eller Tsarskoe Selo som det heter um, där um, Katarina stora sommarpalats ligger um, och precis bredvid palatset så ligger uh, arkitektens hus han som ritade palatset och uh, den var på väg att renoveras så skulle då bli restaurang. Så den var då frågan: vill jag bli köksmästare där och uh-huh. jobba med den? Ja. Så jag pratade med familjen. För då blev det så att jag pendlade uh-huh. fram och tillbaka. Uh-huh. Så jag var där. Ja, det var väl meningen att jag skulle vara där sju dagar och hemma sju dagar och sånt uh-huh. där. Nu. I början så blev det att jag var där 70 dagar och hemma än. <laughs> men, ja. Inte
0: riktigt enligt planen, Nej. men ja, lätt hänt känns det som när man ska ja. starta upp någonting.
1: Ja, men sen, det blev tre år där i alla fall. Ja. Ja.
0: Hur var det? Hur, hur var den ryska kulturen? Liksom?
1: Ja, men den är, man tittar på vanliga ryssar så är de otroligt varma, härliga människor. Fantastiskt, ja. Eh, Givmilda, mm. generösa, gästfria, eh, omtänksamma det, det är verkligen underbara människor mm. Och sen så finns det ju den andra sidan då. Mm. Med de som inte är fullt lika ödmjuka om man
0: säger så. Mm. Mm. Och du fick träffa båda delarna kan jag tänka mig då Absolut mm. Mm. Men du trivdes bra där?
1: Ja, mm. det gjorde jag. Det, gjorde jag. Det, var, ska jag säga, det var skönt att komma hem då och, då och få... Um, för att kulturen är så enormt annorlunda ja. där. Och det är ju inte någonting man är riktigt van vid så. Mm.
0: Men var det även där som... Jag har ju läst på lite här och att du har fått servera ganska mycket häftiga människor och, mm. och sånt där. Mm. Var det under den här
1: erfarenheten? Mm. Mm. Det var, först var det Lavrov, utrikesministern och sen kom Putin och Medvedev kom samtidigt mm. Jag undrar vad det var på morgonen när jag gick hemifrån lägenheten och så ser man ligga det krypskyttar uppe på taket. Och det åker militärbilar genom, genom Pursken, lilla stan mm. utanför där restaurangen låg. Och så kom jag till och då berättar vår vd där, han berättar att okej, okay, då kommer de.
0: Ja. Gud, det måste ha varit en så stor grej då ja, också. Ja, liksom.
1: Jo, jo, visst. Och hela alltså, personalen var i upplösningstillstånd. Då. Ja. Jag vet inte vad man kan jämföra det med riktigt, men, men ja, det, de är... De är hängivna många av dem.
0: Mm. Ja, det finns ju liksom inte riktigt någon motsvarighet i Sverige på det sättet ju. Där det... Nej,
1: det är väl snarare alltså, om man pratar om presidenten ja, men, i sagt, USA, USA mera. Ja.
0: Ja. ja, det är så mäktigt liksom. Ja, oh, det vad spännande, Jaha, men du, fick, du fick servera honom mat då?
1: Nej jag fick inte, Ingen av oss fick vara i matsalen överhuvudtaget okay.
0: Så de ville bara vara där på den? De delen. var där och de
1: hade med sig egen servitör
0: okay.
1: mm. 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 Som var skyddsklassad och så vidare
0: Jag sa inledningen här att det är, nu vet inte jag, är det vi som har utnämnt dig som expert på sigsörnsköket? Nej du är ju det Ja,
1: jag har hållit på med det sedan 2001.
0: Okej, okay, ja, men det är väldigt länge ändå. Det är ju rätt länge, ja. Det får ja. man ändå säga. Mm. Kan du berätta lite om Sichuan för oss som kanske inte vet så mycket?
1: Nej, man ser, i Kina, Kina själva säger man ju att Kina är platsen för mat men Sichuan är platsen för smaker. Okej. Okay. Mm. Vad fint, ja, det tycker, mm. tycker jag också. Det, det är liksom åtta stora kök i Kina. Men Sichuan är det som man anser vara det bästa. Mm. Det mest smakrika köket. Alltså. Det är väldigt komplexa smaker. Mycket äm, saker som ska lira ihop. Alltså man har 23 olika... Äm, Grundsmaker,
0: ja.
1: 56 olika tillhörningssätt. Mm. Ja. Och de här det kan då vara sötsurligt, som de flesta känner till. Det kan vara hemlagat smakande, ja. det kan vara fiskdoftande, det kan vara konstigt smakande. Ja. <laughs> Och allt det här det är ju balansen mellan... Olika smaksättare som gör att de får de här olika grundsmakerna.
0: Mm.
1: Och ibland som till exempel konstigt smakande, det, det, den, den rätten som någon kanske känner igen, det är bine mm. Den är konstigt smakande, och där, där är alltså balansen mellan äh, rökt sesampasta. –sesamolja, chiliolja, citroenpeppar, den bör vara så pass exakt så att om du väl går, går bort dig, om man säger så, att du har tagit dig någonting för mycket eller du har missat någonting– mm. Då är det jättesvårt att hitta tillbaka igen.
0: Aha, men det låter väl ändå som ett ganska komplext kök.
1: Ja, det kan vara det. Men det kan också vara väldigt enkelt. Aha. Som eh, rövbriserad fläsk till exempel. Som egentligen bara är eh, vatten, farinsocker, mörksoja, stjärnanis.
0: Aha.
1: Bam, det är det. Aha. Och det är ju superenkelt. Aha. Men ändå väldigt smakrikt. Liksom. Det är så här... Det är lite drömmartin i matlagningshållet där. Ja. Få ingredienser, men som passar sig är bra ihop. Mm.
0: Mm. Ja, men Gud, det är intressant. Men mm. för hur hamnade du in egentligen på det här söket? Eller liksom, hur, hur kommer det sig? Har du bott där i den liksom regionen eller någonting sånt?
1: Nej, alltså jag var i, i Citroën för första gången för tre år sedan. Jaha. Mm. Så ja. jag hade inte varit Nej. där tidigare. Nej.
0: Hur, men, och hur kom det till det då? Var det någon annan, annanstans där du kunde testa det som?
1: Ja, det började egentligen med att vi inte hade någon kinesisk mat på East. Mm. Och då tänkte jag, men det måste finnas någonting. Peter Lindgren som var med och startade, eller som startade East, han sa det med kinesisk mat till Fonny. Men är det verkligen så, tänkte jag, det måste ju finnas någonting. Så jag testade olika äm, stora kök då i Kina och höll väl med till mångt och mycket, det ja, är inte så jätteroligt. Och så kom Sichuan köket och jag läste en artikel i äm, Gourmet-tidningen, svenska tidningen Gourmet, om en kvinna som heter Fuchsia Dunlop som hade skrivit en bok som heter Sichuan Cookery om Sichuan-köket och hon hade även pluggat på kulinariska institutionen i Sichuan i Chengdu en av de stora städerna och då tänkte jag men den där måste jag ju testa, så jag köpte den boken och det blev ju en helt ny värld som öppnades verkligen. Mm. Där, jag lagade fiskdoftande kyckling som den första rätten lagade. Och bara, wow! Vaha. Vad är det här för någonting? Det här var bland det häftigaste jag har smakat.
0: liksom. Gud vad häftigt. Mm. Vilken upplevelse. Mm. Man pratar ju mycket om den här fiskdoftande smaken. Ja. Kan du berätta lite om det? För det
1: låter ju inte så kul. Nej, det låter inte så kul. Och fish fragrant på engelska um, fisktoftande rätter påminner om rätten som en gång tillhördes med fisk ja. för länge, länge, länge sedan. Ja. då hade man alltså den här såsen uh, som tillhörde fisk och ja. därför påminner doften om den rätten
0: okay. det är ju alltså en smaksättning då. Mm. ja,
1: precis, en av de 23 mm.
0: ja Ja, så spännande. Ja, men Gud, vad kul med att upptäcka ett helt sånt nytt kök.
1: Verkligen. Så att jag tog ju då, det här vill ju jag sprida naturligtvis. Såklart. Så att jag bjöd hem några kompisar på lunch. Och de tände till så mycket på det så att de sa, det här måste vi göra en restaurang utav.
0: Uh-huh.
1: Så att det gjorde vi.
0: Ja, och är det grunden till Videgård då? Eller?
1: Nej, Nej, det är som hette Halvtrappa plus Gård
0: okay. mm. som
1: låg på en liten um, tvärgata till ja. mitt mittemot Ist.
0: <laughs> <laughs> och, där körde du, och det var bara Cichoran där eller? Ja, det var
1: ja. 100% Cichoran, uh-huh. fj- 14 lätters um, du tänker att du får ut 14 rätter på bordet samtidigt. Mm. Och så sitter och så man och testar och delar ja. och fixar. Mm.
0: Och hur tog det emot det?
1: Oj, det var fullt i de tre år som vi körde. Ja. Men, wow. mm.
0: Men gud, det låter som en... Um... Röd tråd mellan dina restauranger här så är det bara succé, succé, succé. <laughs> alltså
1: det har väl inte alltid varit så. Men, och de som det inte har varit så med, de har ju glömt. Ja. ja, de behöver inte prata.
0: Nej, nej, nej. <laughs> Men okej, okay, kan du berätta lite om vidgård då? Berätta om din babys. vad hände när den startade?
1: Ja, men jag hade ju haft korkblång. Mm nya kursplan. Och där hade jag kört lite gästspel. Jag hade gått till Marquesi Trichani, från um, Milano. Mm. Jag hade ett um, gästspel som det pratas rätt mycket om fortfarande, Marco Pierre White. Mm. Eh, 93 jag tror jag att det var. Mm. Häftigt. Han är väldigt välkänd. Han är ju um, den som Gordon Ramsey har uh, lärt sig uh, allt utav. Uh. Men Gordon Ramsay är liksom ett lamm jämfört med uh. Mark P. Uh. Uh, kan jag säga. Som han har trots allt bott hemma hos mig. Så jag vet
0: vad det är. Oh, wow. Mm. Uh. Kul.
1: Och jag, har gjort såna, jag gjorde sådana grejer på kursplan. Och sen så ville jag liksom skruva till det ännu mer på mitt eget sätt. Så då tänkte vi för att komma bort ifrån den här... Jag märker ibland det låter lite franskt mm. högtravande, eller hur? Absolut. Um, och för att komma bort lite grann ifrån det och göra det lite enklare, um, mera åtkomligt för fler, så bytte vi namn. Mm. Mm. Och då fick det bli en mm. Så jag hade ju då... På den tiden ville jag från början göra en hel vegetarisk vegetarisk Aha.
0: Ja, men när, när var det här I Mitten på 90-talet. Du så i din tid på något sätt. Vegetariskt då var ju inte alls så svårt. Nej
1: nej, oh, nej, nej, nej. Och uh, mina två kompanjoner sa aldrig i
0: <skratt> att du
1: får göra det. <skratt> dum i huvudet. Uh, <skratt> så att det blev inte så. Men <skratt> vad vi gjorde då var väl... Vi gjorde en variant där vi använde väldigt mycket gröna baser alltså med, med icke-animaliska baser. Och sen kunde man välja protein och ha ovanpå dem. om det mm. var fisk eller om det var kött eller vad det nu var för någonting. Mm.
0: Eh, vart låg går då?
1: Regeringsgråtan 111
0: okay. går <coughs> de på. Och det känns som att under åren det här på lite olika locations.
1: Ja, det, eh, sen öppnade jag Tillsammans med Sturieplansgruppen så öppnar vi vidråd i Sturiegalerien. Exakt, mm.
0: det är det jag tänker. Och det ligger det kvar där idag?
1: Nej, utan det, tanken var att vi skulle vidareutveckla det och göra någonting. Och det här var då slutet 2019.
0: Mm.
1: Och vi skulle nyöppna någonting i mars
0: 2020. Ja. Alltså det var, inte, det var inte så läge då?
1: Nej, utan vi körde lite testgrejer. Vi körde bland annat en, en pop-up med... Där vi gjorde hotpot. Mm. Sichuan hotpot. Mm. Som vi gjorde i ett um, galleri, en studio. Under ett par månader. Mm. Och som var fantastiskt lyckat. Ja. Mm. Men, men lokalen där var lämpad för att göra en pop-up inte för mm. att driva restaurangledare och sen blev det som det blev och under pandemin här så har jag haft så mycket annat för mig att pyssla med mm. så att eh, nu kan man väl kanske börja tänka lite grann igen
0: mm.
1: på om man ska hitta på något nytt så. Mm. Mm.
0: Du blev en super tittarfavorit i kockarnas kamp. Mm. Eh, berätta lite om den resan. Berätta om hur det var att vara med där.
1: och det var så underbart roligt. Alltså. Ja. Man fick, vi blev ju ett supergäng. Vi håller ju upp fortfarande. vi är ja, det är fantastiskt. för livet där nere på ja. eh, gården nere på Österlen. Där, mm. där spelas in. Tos, ja. Toster upp. Det. Nej, Fantastiskt, ja. helt fantastiskt.
0: Men du är också med eh, regelbundet i Ja. Hur hamnade du där?
1: Jag var faktiskt med från eh, Bengt och Malus tid när mm, TV4 okay. låg på um, i eh, Stora skuggan.
0: Ah, alltså, ja, Länge alltså?
1: Väldigt länge mm. har jag varit med till och från. Jag vet, jag var med... Jag tror det var 93 eller 94 tillsammans med Torre och Backstreet Boys. Oj, oj, oj. Samma, samma program. Oh, och sen, wow.
0: Vilket, vilket stjärnspäckat program.
1: Ja, och sen så var det... Det gjordes natt-tv, vet jag, någon gång. Därifrån som började sändas ett på natten. Här så jag var med och gjorde liksom matinslag två på morgonen.
0: <laughs> Men Gud, roligt. Uh-huh.
1: De, det var... På experimentlustans tid, ja, TV4. Verkligen,
0: mm. verkligen,
1: Och sen så kom jag väl tillbaka där, jag <hör> minns inte exakt när det var, men nu är det väl alltså 7-8 år sedan mm. som jag började vara med, mer regelbundet på, på Nyhetsmorgon.
0: Mina mm. 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 recept är alltid väldigt populära mm. eh, och det är väldigt kul. Det är roligt tror att Det är liksom det kanske du känner också, men att svenskarna har börjat vara lite mer mottagliga för den typen av matlagning. Mm,
1: mm. Lite mer spännande. Uh-huh. Ja, men det märker man. Jag, jag håller på med matlagningskurser också. Uh-huh. Um, och när jag har dem, de blir fulltecknade direkt. Uh-huh. Så fort man släpper nya datorn, så är det, så är det fullt. Ja, det är jättekul. Ja, uh-huh. <clears throat> verkligen.
0: Är det... Inom liksom det sichuan köket då? Eller? Ja, då
1: kör jag grundkurs Sichuan.
0: Uh-huh.
1: Grundkurs 1A.
0: Uh-huh.
1: Ja, så ska jag, tänker jag att jag ska fortsätta att göra lite fortsättnings- uh-huh. där Man gör lite mer avancerat också.
0: Ja, superkul ja. mm. Ja men okej, nu ska du få gissa vilka som är dina tre mest populära recept på köket.se Wow! Ja, och nu sa ju du precis att du har varit med i Nytvaron väldigt länge så du förstår ju det är en bank
1: Ja, det måste ju finnas rätt många Absolut Jag har ingen aning om hur många, men men, det borde ju finnas några stycken
0: Det här här brukar vara ett ganska svårt moment så att du behöver inte känna någon press
1: det borde vara någon kycklingrätt. rätt. Det, det, för de brukar vara populära.
0: Mm. Mm. Du är inne på någonting här. På plats tre ja. så ligger din kung pauskyckling. Ja,
1: just det. Mm. Ja, det kunde jag nästan gissa. Mm. Ja. Mm. Um, tvåan, ettan.
0: Jag kan säga så här, det är en som man skulle kunna säga. Det är en som liksom Ja, men ett... Det, det borde du kunna gissa dig till. Sen så är det ett som är en liten uppstickare kan man säga, som under den under de omständigheterna eh, gick väldigt bra.
1: Ja, men då är det väl um, den, den tributen till mm.
0: um, Birgitta Rasmussen.
1: Birgitta Rasmussen, ja. Mm. Då gjorde
0: du en jättefin mandelkaka ju. Ja. Det var ju precis helgen efter hon hade gått bort.
1: Ja, det, det var verkligen. Jag fick någon, någon dag på mig ja. där bara. Mm. Ja. Ja, men det ja men det, den tycker jag den får vara. Ja, den, 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 är är den, mest, ja, den är den, me,
0: den mest populära. Ja, det är ett fantastiskt recept faktiskt. Ehm, men sen är det ett recept till då. Ah.
1: kan det bara. Är det någon fläskrätt då eller?
0: Nej, Nej. Det är faktiskt något så so enkelt eller so inkelt, men fried rice. eggs Jaha, fried rice.
1: Wow. Ah. Uh-huh. 30 sekunders rätt.
0: Ja, mm-hmm. <laughs> verkligen. Mm. Eh, men eh, ett fantastiskt härligt recept. Ja. Eh, så det är en liten härlig eller, ja, det är det en bra blandning där, måste jag säga.
1: Ja, verkligen. Både ja. kaka och ris och, och kyckling. Ja, ja, exakt. Bara ja. mer
0: behöver man, eller hur?
1: Nej. <laughs> inte mycket.
0: Nej. Mm. Eh, det känns som du har vunnit väldigt mycket priser.
1: Ja, men det var en period där när jag vann... Eh, SM för sommarier var med i VM och EM och blev och Sveriges bästa servitör. Uh-huh. Och sen fått lite sådana restaurangpriser, ser, uh-huh. servicepriser uh-huh. och annat. Uh-huh.
0: Är du en tävlingsmänniskor? Uh-huh. Uh-huh. Ja. du är det. Ja. Uh-huh. Men det är, du har inte så funderat årets kockas så alltså hela det spåret?
1: Uh, jag har skickat in en gång uh. till årets kock. Uh. Uh, och det var uh, samma dag som jag fick mitt cancerbesked faktiskt. Uh. Uh. Mm. Uh, så det, det var nog mera för att ta bort tankarna på uh. det, tror jag. Ja. Uh. Mm.
0: Jag har ju medvetet inte pratat om kansen för det känns som att du ofta pratar mycket om det. Mm. Men hur har det liksom definierat dig som person?
1: Nej, men det, är, det har väl blivit rakare i min kommunikation, kanske mm. mindre, mindre ängslig mm. om jag tycker det så.
0: Det är väldigt positivt, tänker mm. jag.
1: Jag tror det, jag tror det. Jag är inte så orolig för vad jag... Eh, vad jag säger. Nej, eh, eller
0: hur, det, hur du framstår på det nej, sättet. Liksom. Precis.
1: Nej. Precis. Ja. Eh, och sen så att det är liksom lite små deformerad i ansiktet. Och så där. Det, det är ingenting som, som jag tänker på ja. egentligen ja. faktiskt.
0: Nej, vad skönt.
1: Ja. Det hörs ibland när jag pratar att det kan börja. Det låter lite sluddrigt ibland. Men, men eh, jag försöker ju kompenserade.
0: Gud, mm. ja, jag har inte tänkt på det här på våran timme i alla nej, fall. Nej, så nej, men du mm. Ja, mm. Ja. För när var du fick beskedet? Eh,
1: 2010, 9,
0: 2009. Okay, ja, ja. Det börjar bli ganska länge sedan mm. nu ändå. Mm. Känner du liksom en distans till det eller är det liksom en del av det? Eller hur? Nej, det blir
1: ju en del av mig. Liksom. Mm. När jag känner ibland att jag, för att jag, jag har ju, min munöppning är bara två och en halv centimeter. Mm. Eh, och sen så är jag lite sönderopererad i, i halsen. Det är mm. därför jag aldrig eh, är med och äter på nyhetsmorgon.
0: Ah, 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 ah. För
1: att det är så lätt att det fastnar. Okay. Och då börjar jag hosta. Mm. Och det är inte så lämpligt. Eh, så att jag smakar ju under tiden med medan jag lagar allting. Men jag är inte med och provsmakar efteråt. Nej. För jag är liksom lam i halva munnen. Mm. Mm. så jag äter bara på en sida och kan inte öppna munnen det blir man ju påmind om när man då ska inte äta mackor eller hamburgare mm. Mm. så på det sättet så man blir ju påmind om att att det finns där
0: mm, såklart men det förändrade inte din smakbild eller någonting sånt
1: den blev bättre mm.
0: oh, vad fascinerande ja. vet man vad det beror på
1: då? nej men de alltså man tror väl då att jag blev jag hade slang i magen mm. eh, och fick maten vägen mm. för att munnen skulle vila eller halsen mm. skulle vila. Eh, och i med det, det var ju nästan ett år som jag alltså inte åt via munnen. mm.
0: Det väldigt lång tid, speciellt ja. för en person som också, där mat är en väldigt stor del av ja, livet. Ja,
1: verkligen. Och speciellt som jag då var eh, personlig kort till Daniel Craig <laughs> medan vi spelade in eh, Girl with the Dragon 2 ah. eh, och jag lagade all hans mat, privatmat. Ah. Så, ah. mm. så det var ju speciellt. Ah. <clears throat> det får jag säga. Ah. Men i och med att jag inte åt via munnen då, så, så uh, tror man att um, smakreceptorerna har liksom
0: de fick liksom blivit
1: på nytt Ja, de fick den vilan de mm. behövde. Mm. Mm.
0: Oh, Det var spännande. Ja, vilken, eh, du får man väl ändå se som någonting positivt mm. av allt. Ja, ja, ja. Visst, ja. Ja, helt klart. Men... Gud, du, du får sluta säga intressanta saker för nu får jag ge en massa fler frågor här men du var, du var ju, jag har faktiskt läst om att du var privatkock och, och Daniel Craig men hur kommer det sig?
1: Det började med att jag precis var färdigbehandlad för min cancer faktiskt uh-huh. och han som var linjeproducent för den här produktionen då Girl with the Dragon Tattoo som David Fincher regisserade eh, han sa Erik, nu behöver du komma ut och mm. göra någonting. Du har ju jobbat som turnéledare förut. Du kan väl köra någon av våra, våra skådespelare som kommer att spela in filmen. Mm. Absolut. Det är jättegärna skönt att komma ut liksom, mm. Hoppa på något projekt, och få lite faktiskt. luft ja, men, efter, ett års, efter människor. Ja, ett års strålning och mm. allt annat. Mm. Så det började med att jag körde Rooney Mara <clears throat> till hennes motorcykelträning och... De senare som de hade börjat spela in. Och sen några veckor senare så sa de, men nu kommer Daniel Craig. Mm. Eh, och vi vill att du tar hand om honom. Mm. Absolut. Och sen så kom Daniel och vi pratade och kom väldigt väl överens. Så att... Eh, han, han trevlig. Ja, ah,
0: supertrevlig.
1: Mm. Han kom, de andra kom ju med, med entourage liksom mm. med, med sekreterare och assistenter och hitande dit han från själv. Och vi klickade och när han fick höra vad jag höll på med så sa han men jag ska spela in en bandrulle efter det här Skyfall direkt efter den här produktionen. Jag behöver komma i form. Kan du se till att jag äter bra nu medan ja. vi jobbar ihop? Ja. Och det var nio månader som vi skulle jobba ihop. så ja, ändå Så, det, ja, så att, då skötte jag hans mathållning då, när han var inom räckhåll. Mm. Perfekt.
0: Ja, i form kom han ju. Ja, och det
1: ja, är snygg i skrivform. Ja. Ja.
0: ja, men det oh, vad roligt. Det känns mm. som roliga saker comes your way. Mm. Ja, det, jag klagar inte. Nej. Nej, det blir så också kanske när man har ett öppet sinne, tänker mm. jag. Vad har du, du sa förut eller tidigare att du är, har gjort väldigt mycket nu under pandemin och mycket olika mm. saker mm. och du är just en ny rörelse. Men vad har du på gång framåt? Vad händer för dig?
1: Eh, just nu så har jag precis eh, avslutat en persisk restaurang eh, mm. som jag har jobbat med under ett eh, halvår, någonting sånt. Ja.
0: Vart ligger den någonstans då? Eh,
1: den ligger upp behörnat Ängelbärgsklottarnas Östermansklottan. Okej. Okay. Jag Bellt kaffetidigare. Ja, exakt, Nu mm. ja, heter en coup okay, det en
0: kudeta.
1: Ja. nu håller jag på att jobba ute på Smådalare, mm. Smådalare gård. Mm. Ähm, och jobbar med, med deras restaurang och bar och mm. så, mm. matidéerna där. Mm. Sen håller jag på med matlagningskurserna. Ähm, jag har min podd mm. tillsammans med Jenny Alvfrö. Mm. Eh, vad gör jag mer jag kanske ska skriva någonting mer här nu framöver mm. får vi se hur det blir med det mm. Ja. Äh, men det händer, händer saker hela tiden ja.
0: mm. har du några drömmar har du någonting som du inte har fått vara med om i din långa karriär
1: ja alltså jag jag gjorde ju, eh, hade ju en egen eh, tv egen tv-serie kan man väl säga, på SVT för 20 år sedan. Berätta
0: ja. ehm, lite mer om det, då.
1: Det hette Mitt i maten.
0: Ja. Uh-huh.
1: Och jag hade en säsong där innan eh, någon tjej som heter Tina, tog jag. <laughs>
0: någon mat Ja, sånt. någon sån. Uh-huh. Ja, ja hon, eller hur? Ja, ingen aning. <laughs> ingen vet. Ja. Um,
1: nej, hon är underbart. Jag ja. är jättehärlig med fantastiskt Ingen skugga över Tina. Nej. Men det är någonting som jag faktiskt skulle vilja göra igen. Att få mm. möjligheten att göra med de nya idéer som fanns. För när vi gjorde det här på SVT det var precis när och Oliver hade börjat... Mm. Handhåll i en kamera, lite skakigt, lite liv och rörelse och lite roligare. Ja. Ja. Och så stod jag nere på någon gård utanför Malmö och det var skön och söndag produktion. Liksom blinglingling bling, bling. ja. och myspis, <laughs> tändet ljus. Nej men, ja det var, kändes inte så modernt om man säger nej. så, och jag försökte få det men det var inte titta, modern, på det här. titta på det här som när man börjar med England nu, den här unga killen som blir och åker mm. äh, <clears throat> skoter och handkamera och äh, jätterolig mat och sådär, men nej nej, det skulle göras traditionellt mm. Mm.
0: Så något nå, nytt inom tv då? Kanske. Gärna
1: inom ja, tv. Nu är ju tv är ju inte bara schemalagd eh, TV utan Nej. det finns ju mycket annat också. Verkligen. Naturligtvis. Så det skulle jag gärna göra ja. eh, mer, mer
0: medialt. Liksom. Ja. Mm. Ja. Men du, jag tror att jag har fått svar på alla mina frågor- Eh, men jag vill jättegärna avsluta den här intervjun mm. med fem snabba frågor yeah. mm. vad skulle du välja som sista måltid i livet
1: en tungre rulle
0: jaha <laughs> någonting helt annat mm. än vad jag hade förväntat mig mm. ja, är det en favorit eller ja det
1: är min guilty pleasure ja. Så.
0: det är precis det man ska avsluta livet med, mm. eller hur mm. ja, underbart Eh, vad landar aldrig på din tallrik? Ketchup. Vad? Ingen ketchup? Jag hatar tycker... ketchup. Va? Oh, jag älskar, eller alla mm. älskar väl ketchup tänkte jag säga. Vem
1: förstör allt?
0: Vad doppar du på fritten i då? Majonäs. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm, fair enough. Eh, vilken är din favorit råvara? Mm? mm. Väldigt användbart.
1: Mm,
0: Allt tänkte jag säga, men i väldigt mycket. Mm. Vem skulle du helst vilja äta middag med, död eller levande? Mm.
1: Greta Gerbo. Mm.
0: Mm. Ja, motivera.
1: För att, hon <laughs> för att hon inte använde Lux-tvål. <laughs> Nej, men det var så här... Det fanns en reklam för en tvål som uh-huh. heter Lux. Uh-huh. 9 och tio... Hollywoodstjärnor använder lux. Uh-huh. Hon använder inte det. Nej. Och sen <hör> finns det någon pose som de här stjärnorna gör i den här reklamen. Och den pausen efter fem timmars fotograferande när jag vann eh, Sveriges bästa servitör uh-huh. 1989 då frågade ja, Men hur såg de ut på den här posen då för att vi pratade om det. Uh-huh. Och då gjorde jag den, och den blev sen ett eh, helt uppslag i nöjesguiden på den tiden, den bilden. Ja. Så jag undrar vad Greta Garbo använder för tvål, så det skulle jag vilja prata med
0: henne. Ja, oh, även en bit mat, ja, det är klart. Mm. Mm. Ja, hon har sagt mycket andra spännande historier. Det är väl, det är väl jag de jag sa. är jag
1: ute efter egentligen, ja. om jag ska vara helt med li- ärlig. Med lite tvål. ja. ja, ja. ja.
0: Eh, mm. Vad säger du om fruktig mat? Jag
1: älskar.
0: Var ah. mm. det någon favorit?
1: Mm. Pizza, vad är Nej, jag skojar, jag, skojar, jag skojar. <skratt> ja, men det,
0: det är vissa som säger det.
1: <skratt> jag, jag vet att det är de som min yngsta dotter bland annat älskar. Uh-huh. Eh, nej, men titta på alla mangogrejer du kan <skratt> göra både med, med rå och... Um, Alltså med, med omogen och mogen, mango... Det finns ju hur mycket som helst. i mm. mat, är toppen. Mm.
0: Ja, men du... Jag tänker att vi avrundar med det. Och tack snälla för att du kom hit och ville ja. prata med mig.
1: Jätteroligt att få
0: ja, jättekul. Mm. Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Visst blev man fascinerad av Eriks händelserika liv och karriär- den mannen har verkligen fått vara med om så mycket spännande. Om du blir sugen på något av recepten vi pratade om i avsnittet hittar du dem på köket.se slash podden.